0: Ok, vamos juntos uma palavra que Deus nos tem dado, e uh, eu estava a partilhar isto com a nossa pastora Catarina, a minha amada mulher, e ela inspirou-me a ouvi-la falar sobre sussurros do céu, eu fiquei empolgada a refletir também sobre a forma como Deus nos fala, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que fala fala de muitas maneiras nós só precisamos estar atentos para ouvir mas deixem-me rapidamente dar-vos um texto bíblico onde nós nos centramos hoje ou pelo menos para chamar a nossa atenção se encontra Isaías 55.3 diz assim numa versão mais antiga, se é que posso chamá lo assim diz, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E numa versão mais moderna, mais contextualizada, diz, venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Então, há aqui um recado de Deus, uma promessa de Deus ao mesmo tempo. O recado é, tem que ouvir. A promessa é que se nós ouvirmos, nós vamos encontrar vida. Então eu decidi chamar a minha mensagem hoje, não quero ser complicado, mas ela chama-se, tem dois nomes ao mesmo tempo, dá para os dois lados, cuidado com as piadas, ouvir para ser livre, e ser livre para ouvir. Nós queremos ser livres, nós precisamos de ouvir. Mas uma coisa que eu quero ensinar-vos ao lembrar-vos manhã é que nós já somos livres para ouvir aquilo que queremos e quem nós queremos. Mas nós já vamos juntos. Mas deixa-me ler algumas coisas, alguns apontamentos que eu acho que podem ser interessantes. Praticamente tudo no universo prontamente obedece e se sujeita à voz de Deus. Tudo. No relato da criação, Gênesis 1, não há qualquer esforço da parte de Deus para trazer à existência o que quer que fosse. Ele falou, haja e imediatamente houve. Desde a coisa, ao ser mais pequeno ao maior, tudo surgiu e se sujeitou à voz do Senhor. Sem discussões, comparações, nem hesitações. Cada um ocupou e ocupa o seu lugar em funções até hoje. Tudo no universo está assim desde o primeiro dia em que Deus disse, haja. À voz do Senhor tudo veio à existência. Tudo teve o seu lugar e função. E tudo é bom e importante para o todo. Este é o resultado de Gênesis capítulo 1. E quando nós hoje ainda, depois de todos estes anos que passaram, nós continuamos a dizer o mesmo que Deus disse. Deus viu que era bom e nós continuamos a dizer que tudo o que Deus fez é bom e está debaixo da sua autoridade e da sua voz. Infelizmente o mesmo não acontece com o ser humano. Não sei se concordam comigo. Creio que foi o único ser a ser formado com as mãos de Deus, creio. O homem não vai à existência através de uma palavra ou ordem. Deus não disse haja homem ou mulher e houve homem e mulher. Deus formou com as suas mãos o homem e a mulher e só depois de formar o homem e a mulher é que Deus falou para o homem. Interessante pensar assim. Todas as coisas no universo foram criadas pelo poder da voz de Deus e estão sujeitas à voz de Deus. O homem e a mulher foram criados pelas mãos de Deus, foi-lhe superado neles o Espírito, do Senhor, e tornaram-se alma viventes e só depois receberam uma palavra de Deus. Então, toma nota da primeira dica. O ser humano foi criado não pela palavra, mas para obedecer e ouvir a palavra. Então, interessante isto. Mas nenhum ser no Universo precisa de dar tanta atenção ou deveria dar tanta atenção à voz de Deus como nós. Mas é interessante que é o contrário, é um contraste, não é? A criação, ao mínimo sussurro de Deus, eles prontamente obedecem. O ser humano, às vezes Deus tem que gritar, tem que trovejar. Alguém percebe do que eu estou a falar, sim ou não? E mesmo assim, às vezes há uma aptidão em nós de virar costas àquilo que Deus nos está a falar. Deus não falou para trazer o homem à existência. Suprou nele o fogo da vida e o homem começou a viver. Deus só falou para o homem depois dele começar a viver. E esta é a grande diferença. Todos os seres e a criação de Deus vieram à existência pela voz de Deus e até hoje cada um está e sabe o seu lugar e papel. Infelizmente com o ser humano não foi e não é assim ainda hoje. O homem foi cuidadosamente formado pelas mãos de Deus, foi suprado o fogo da vida para se tornar alma vivente e só então depois veio a voz de Deus para ele. Aliás, se quisermos ser minuciosos, quando nós vamos a Gênesis 1, verso 26, antes de Deus falar com o homem, Deus falou entre si. Verso 26 diz que Deus falou na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, combinaram juntos, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois, silêncio, Deus formou Adão, com as suas próprias mãos, passando-lhe seu ADN, passando-lhe a sua impressão digital. É interessante pensar assim passando-lhe as suas características que deveriam ser passadas ao ser humano, e só depois falou o verso 28. Cresçam, multipliquem-se e dominem. O homem foi criado para dar atenção à voz de Deus. E eu estava a refletir, e às vezes para não perder muitos meus apontamentos, e nem sobretudo no tempo, mas é tão interessante, se nós refletirmos naquilo que eu quero trazer-vos hoje, é tão simples como isto. As duas, uma. Ou nós somos realmente surdos, ou nós somos desobedientes. E nós precisamos tomar e perceber qual é a posição onde nós estamos. Não há uma posição no meio. Ou nós somos surdos, completamente surdos, ou nós somos claramente desobedientes. Deus fala, e Deus nos deu a capacidade de o ouvir, de o entender de abraçar aquilo que é o seu plano e propósito. É interessante quando nós estudamos a criação, e não vamos muito mais por aí para não perder tempo, mas quando chegamos a Gênesis 2, quando nós vemos Deus a criar a mulher também, diz que Deus colocou o homem e a mulher num jardim, lhes deu propósito, lhes deu alguma tarefa para fazer. Então é interessante, Deus não fez isso com mais ninguém, Deus fez isso apenas com o homem e com a mulher. Nós fomos criados para nós darmos ouvidos à voz de Deus. E negligenciar isso é perdermos a vida. Se vocês repararem Gênesis capítulo 3, quando se dá a queda, o que aconteceu ali antes da gente chamar de desobediência ou outro nome qualquer foi falta de ouvido. Deus falou com Adão e Eva, lhe deu-lhes as, as, as obrigações, as implicações, a, as ideias, aquilo que deveriam, eles deviam fazer. Mais tarde, quando Eva anda a passear, diz que ouve a voz da serpente vocês forem ver o texto, é assim que lá está. Ela ouviu a voz da serpente. E depois de comerem o fruto, os dois, Adão e Eva, disse que eles se esconderam porque ouviram os passos do Senhor no jardim. Então foi, naquele momento foi como que a escolha do que ou a quem eles queriam dar ouvidos. E houve ouvidos de ouvir nesta manhã. O que tem o poder de nos dar vida não é, não é aquilo que nós apenas escolhemos, mas é quem escolhemos ouvir. Quem tiver autoridade para falar mais alto na nossa vida é quem vai ganhar. E o que tiver ou quem tiver autoridade sobre a nossa vida para falar é o que nos vai conceder ou tirar vida e vê se não é verdade sempre que nós perdemos o nosso tempo a ouvirmos a nós próprios a ouvir a televisão demasiado a ouvir os outros e é importante ouvirmos uns aos outros fecha parênteses mas sempre que nós perdemos a nosso tempo todo a ouvir as vozes cá de baixo nós ficamos muito mais pesados nós ficamos muito com um sentimento muito mais de perca de perdidos sem saber bem a orientação que temos de falta de paz nós precisamos de ouvir a voz de Deus porque é dela que vem a orientação é ele que nos guia é ele que nos sustenta é ela que nos alimenta é a voz de Deus que sabe o que é melhor para nós qual é o passo seguinte ainda nós não o demos aquilo que nos dá vida é ouvir a voz de Deus o que trouxe tudo à vida foi a voz de Deus o que ainda nos mantém vivos é a voz de Deus ouçam e vocês viverão quando nós fechamos os ouvidos à voz de Deus nós começamos a correr para a morte quer tenhamos ou não essa noção Podemos dizer então que o homem não recebeu uma palavra para existir, mas o homem existe para ouvir e se envolver com a palavra de Deus. O homem não veio à existência por meio da voz, mas foi criado para dar ouvidos à voz. Tudo na criação à exceção do homem veio à existência através do poder da palavra de Deus, mas apenas o homem existe para entender, abraçar e envolver-se com a sua palavra. Vocês não vão encontrar mais nenhum animal sentado numa secretária a estudar as Escrituras. Mas a nós nos foi dada essa faculdade, essa oportunidade, esse privilégio de podermos ouvir, escutar, entender, abraçar e nos envolver de livre e espontânea vontade com aquilo que é a voz de Deus para a nossa vida. Quando Deus diz aos mares para eles abrirem, eles, eles, eles abrem. Quando Deus diz aos ventos, parem, o que é que os ventos fazem? Eles param. Não há discussões, não há hesitações. Eles obedecem. Basta uma palavra e as coisas acontecem. Hoje quero lembrar-vos uma história do Antigo Testamento que está em números no capítulo 22. A história de Balaão e de uma mula ou jumenta, como lhe quiserem chamar à desgraçada. Mas a Bíblia vai dizer que ela falou... E o texto bíblico, depois o Novo Testamento, vai confirmar que de facto isso aconteceu. A mula falou, assim como o sol se deteve quando Josué pediu a Deus mais horas num dia. Como... Porque quando Deus fala, a criação ouve e obedece. Tão interessante que conosco não é bem assim. Alguém está a que eu estou a dizer, se ou não? A criação ouve e obedece. O ser humano ouve e questiona ser uma nova voz de Deus nós estamos aqui igreja, ouvimos tantas vezes a voz de Deus e ficamos com as nossas dúvidas com os nossos questionamentos hoje quero desafiar-te igreja a sermos uma igreja que ouve a voz de Deus sem questionamentos sem impedimentos mas talvez ainda mais céleres, mais rápidos, mais prontos do que se calhar a mula a jumenta de balaão que conseguiu ver discernir, ouvir, ser voz de Deus a vida deste profeta ou falso profeta não importa nós precisamos prestar atenção Deus podia usar a criação em vez de usar o ser humano mas Deus decidiu usar-nos a nós escolheu-nos a nós Cristo não morreu na cruz do Calvário para salvar os animais isso é uma relação entre Deus Deus é que sabe aquilo que fez mas Jesus morre na cruz por nós para que os nossos ouvidos eles pudessem ser abertos de novo para que nós possamos voltar a ouvir e a viver ouve a voz de Deus para a tua vida a vida a vida Encontra-se em ouvir a voz de Deus Vamos juntos lá a história de balão Não sei se tu já abriste lá a tua Bíblia Números 22 O nosso maior pecado houve convidos de ouvir e prisão Não são os, os erros que nós cometemos Mas é negligenciarmos a voz e vontade de Deus Intencionalmente Por isso há pouco eu disse Jesus, ou Nós somos surdos ou nós somos desobedientes Deus sempre está a falar Deus sempre irá falar. Deus sempre irá enviar a sua palavra e fazer aquilo que lhe apraz. E ela jamais volta para trás vazia. E onde nós somos surdos, onde nós somos desobedientes. Daniel, mas eu não tenho entendido a voz de Deus. Não, tu não tens dado ouvidos à voz de Deus. Deus sempre fala e Deus sempre é claro naquilo que Ele diz eu gosto, eu sei que antecipo-me sempre aos meus apontamentos, mas não tem problema estou interessante como, quando Deus envia Jesus Cristo Jesus vem para cumprir o plano da redenção morrer na cruz por nós, ponto, é verdade já lembrámos isso aqui esta manhã mas Jesus ele vem ele torna Deus torna-se homem para falar na língua dos homens as sensações que Jesus experimenta na sua vida, no seu corpo, tudo é uma forma de Deus comunicar connosco, de Deus ter empatia connosco de Deus perceber enquanto seres humanos aquilo que nós sofremos, qual é a nossa linguagem, Deus conhece a nossa linguagem Deus sempre fala na nossa linguagem sempre, Deus nunca nos engana, Deus nunca se engana Deus sempre fala na nossa linguagem aquilo que nós precisamos de ouvir nem sempre é o que nós queremos ouvir ou aquilo que desejávamos muito ouvir mas Deus sempre fala aquilo que nós precisamos de ouvir Deus sempre fala Deus sempre fala desde o início o diabo sempre pôs em causa aquilo que Deus fala o, de, o diabo se pode, ele vai pôr em causa até se Deus fala mas se há uma coisa que nós podemos provar com as Escrituras é que Deus fala e ninguém o pode calar o Espírito de Deus ainda fala à igreja não é em vão que termina assim Apocalipse se nós temos ouvidos para ouvir bora ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja, porque Deus fala e eu levanto-me contra toda essa mentira do diabo, Deus Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala através dos seus servos, Deus fala através da palavra escrita, Deus fala através do Espírito Santo, Deus fala através de uma conversa, de uma música, de um pássaro que nos voa à nossa frente, Deus fala, Ele nunca parou de falar, Ele continua a falar, Ele jamais irá calar, não há ninguém que possa falar mais alto que Ele, se entende aquilo que eu quero dizer. Então ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus, esta manhã é isso que eu quero orar no final, aquela liberdade que nós temos para ouvir a voz de Deus tu és livre para ouvir a voz de Deus não importa o lugar onde tu estás estou cansado a idade não perdoa, brincar se tu lês a Bíblia e conheces a palavra sabes que é verdade homens e mulheres de Deus passaram por infernos na vida mas isso nunca foi impedimento para eles ouvirem ou não ouvirem a voz de Deus alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E a voz de Deus não é só quando nós ouvimos uma voz, é quando nós percebemos que aquilo que Deus é se cumpre na nossa vida. Aquilo que Deus prometeu fazer, Ele está a fazer na nossa vida. Deus não falou quando Paulo e Silas estavam numa prisão, mas Deus ouviu-se quando aquela prisão estremeceu e as prisões foram abertas. Deus não falou quando Daniel estava enfiado na cova dos leões, mas Deus ouviu-se falar mais alto quando os leões não puderam fazer dano nenhum em Daniel. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Eu não sei se aquele quarto semelhante ao Filho dos Deus que caminhava com o sadraco me -que de nego Se ele falou ou não. Mas a voz, desculpem, a voz de Deus, eu, iPad, sou eu. Já preciso estar pedir férias. A voz de Deus fez-se ouvir pela bênção, pelo poder que foi manifestado naquela fornalha. Quando nem cheiro de fumo eles traziam. Conseguiram ouvir a voz, de... a gente consegue ouvir a voz de Deus nisso. Quando Deus nem sequer está a falar, mas a sua voz torna tão audível na nossa alma e no nosso coração. A voz de Deus ainda se ouve hoje. Olha o contraste. A voz de Deus a natureza floresce, frutifica, enche-se de cores e manifesta a glória de Deus. É nisso um. Apenas pela voz de Deus a dizer Haja Consegue imaginar o que é um lugar desértico Aparentemente desértico Não sei como é que era a terra antes de Mas quando Deus começa a falar Tudo começa a brotar As cores começam a surgir Só porque Deus disse Haja Infelizmente o contraste é Adão e Eva são os que recebem mais palavra Mais informação Mais intimidade mas porque viram costas à voz de Deus, eles ficam completamente em trevas, em escuridão diz a palavra de Deus no Génesis 3 que eles se tornam errantes pelo mundo fora, vazios de Deus, sem Deus, terem que de trabalhar a sério no duro com as suas mãos tudo porque rejeitaram ouvir a voz de Deus malta, a voz de Deus não, nos torna, não torna a vida mais fácil a vida de Deus devolve-nos para a vida e na vida nós vamos ter aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque Ele Venceu o um mundo. Bora juntos rapidamente à história de Balão. O tempo já era e isto está-me aqui a atrapalhar tudo. Balão é um homem considerado na Bíblia para uns um profeta, para outros não, ou um falso profeta. O que é certo é que Balão é alguém que ouve a voz de Deus. É alguém que tem essa capacidade, esse discernimento de ouvir a voz de Deus. Israel está acampada vai ganhando se nós fôssemos ler os capítulos anteriores, e agora estão chegando perto de Moab, uma terra, quando eu preguei sobre Ruta, é uma terra para onde eles foram viver durante muito tempo, mas agora Balaco, o rei de Moab, ele está assustado com o exército, que não conhece derrotas, o exército do Senhor, do povo de Deus, então ele manda chamar Balaão, Segundo a terra de onde ele vem, seria quase como que um forasteiro, alguém que vive num lugar muito longínquo e quase distante do próprio povo, do seu povo. E Balá quer que Balão venha para amaldiçoar o exército que está diante dele. E Balão consulta o Senhor e Deus diz-lhe que não pode ir, que não vá à escusa de ir, porque aquele povo é um povo abençoado e que Deus jamais o irá amaldiçoar. E Balão diz aos homens que vieram para eles irem embora, porque ele não vai com eles, porque esta é a voz de Deus. Mas Balak está com medo e vai insistir. Então envia, diz a palavra de Deus, vai enviar homens mais importantes ainda. E Balak recebe-os outra vez, apesar de já ter ouvido a voz, a voz de Deus. E estes homens vêm e insistem com Balak e falam-lhe sobre o prémio e as recompensas, com com Balão perdão, sobre as recompensas e prémios que Balak rei tem para dar a ele se ele for e fizer aquilo que ele lhe pede. E Balão diz, bom, eu acho que já tenho a resposta, mas uh, ainda assim vou consultar o Senhor. É tramado, não é? Quando a gente já sabe a resposta, mas depois diz, mas ainda assim vou consultar o Senhor. Eu vou já traduzindo isto por miúdos, que eu não vou ter tempo de explorar como eu queria. Mas é interessante, não é? Quando eu já sei o que é a vontade de Deus, ainda assim, vamos orar por isso. Vais orar pelo que eu já sabes a resposta. É porque é tão estranho que a resposta de Deus vem no verso 20, é, bom, se os homens vieram até você, então, chegou a vá com eles. Mas não faça coisa alguma sem me consultar. E de repente eu fiquei baralhado com a resposta de Deus. Então primeiro Deus diz, excusas de ir ou não vás, porque este é um povo abençoado e eu não vou amaldiçoá-lo. Mas agora parece que Deus muda a sua opinião. Não, Deus não mudou a sua opinião, ouçam. Nós somos livres para ouvir quem nós queremos ouvir. Eu vou repetir. Nós somos livres para ouvir quem nós queremos ouvir. Deus nunca nos irá amarrar, Deus nunca nos irá aprender no relacionamento para ouvir só Ele. Ouviste convidos de ouvir, Deus deu-nos a capacidade de ouvir, e não estou apenas a falar da nossa audição. Não é? O Simão Chaves, da Igreja da Casa da Cidade, tem uma música que ele escreveu que é muito gira, é muito bonita mesmo. Ele, mais ou menos é assim: se o cego te pode ouvir, se o surdo te pode, se o cego te pode ver, se o surdo te pode ouvir, que te veja, eu que te ouça, Deus. E é interessante, pessoas que são invisuais, mas eles conseguem ver Deus nesse sentido, entender, ter discernimento. Surdos, literalmente surdos, gente que não pode ouvir, nasceu assim ou por acidente, outra razão qualquer não houve. Ainda assim Deus tem forma de comunicar com eles, tem ou não? Então não estamos a falar desta audição, a nossa audição física, estamos a falar do nosso discernimento, da nossa capacidade dada por Deus, que nada nem ninguém pode roubar nós podemos ouvir Deus, nós podemos discernir Deus nós somos livres para ouvir a voz de Deus, Balão não pediu provavelmente este discernimento mas Balão é um facto, é uma prova disso que independentemente ele ser considerado por toda a Escritura, até Apocalipse vai falar sobre ele, que é alguém que não é de confiança é alguém que foi um adulto espiritual e a seguir, seguir leva os outros a caírem na mesma coisa que ele, então Balão era a pessoa menos indicada para dizer que é alguém que ouve Deus, mas Balão era alguém que via Deus, entendia Entendia Deus, ouvi a voz de Deus, porque esta é uma capacidade dada a todos nós. Alguns poderão alegar aquilo que Paulo escreve aos Coríntios, diz, ah, mas o Deus deste é que segundo um entendimento para não a entender. Não entender é uma coisa, não ter acesso é outra. Quando eu não entendo, eu posso procurar entender. O diabo pode tentar enganar-nos, iludir-nos, mas isso não significa que nos vá fazer cair e desviar para longe. A escolha de ouvir Deus é uma escolha nossa. Se tu nesta manhã disseres, eu quero, Daniel aprender a ouvir a voz de Deus, eu vou-te garantir uma coisa, não há nada nem ninguém, nem o inferno todos juntos irão impedir de ouvir a voz de Deus. Podes estar no buraco mais profundo, lá tu vais ouvir a voz de Deus. Nós somos livres para ouvir a voz de Deus, esse é o primeiro ponto. Somos livres para escutar o que queremos e a quem queremos. Ouve o que nos faz ficar de pé ou cair, é para onde inclinamos os nossos ouvidos. Se quisermos ser honestos, há pouco eu citei, deixem lembrar-vos, o grande maior teste ao nosso livre-arbítrio não é aquilo que fazemos, mas é aquilo que escutamos. O grande teste à nossa liberdade não é aquilo que fazemos com ela, mas aquilo que nós decidimos ouvir. Nós somos livres para ouvir a voz que nós queremos ouvir. E nesta manhã eu quero exortar-te a isto: tu és livre para ouvir a voz de Deus. Balão descrevia-se a si mesmo como o homem que ouvia as palavras de Deus, números 24. A jumenta conseguiu ter mais discernimento que Balão. Ela conseguiu ver o anjo e livrá-lo da morte. Depois de Balão ir com aqueles homens, diz que a jumenta começou a empurrá-lo, a impedir que ele avançasse na caminhada. E diz que Balão passou-se literalmente com a jumenta, bateu-lhe, espancou a jumenta, porque não percebeu que aquela não lhe obedecia. Até que ela teve que falar. Até que Deus teve que lhe dar voz. E a Jumenta explicou-lhe, estava ali o anjo do Senhor para o matar, para o destruir, porque Balaão, afinal, estava a insistir, a ir contra aquilo que Deus já tinha falado. Balaão ouviu Deus dizer, não vás, este é um povo abençoado que jamais poderá ser amaldiçoado. Então eu pergunto, para onde é que estava aí Balaão? Deixa-me perguntar-te uma coisa nesta manhã. Se nós somos livres para ouvir, que é que nós continuamos a escolher ouvir o errado? Porquê é que nós continuamos a alimentar o nosso coração com palavras que não são de Deus para a nossa vida? porque é que nós continuamos a abrir o Instagram os, os vídeos no Youtube, a televisão e nós continuamos a alimentar-nos daquilo que os outros dizem quase que pôde em causa aquilo que Deus diz se Deus diz que nós somos importantes é porque somos se Deus diz que eu não preciso ter roupas de marca para ser importante na geração onde eu vivo então eu não preciso disso se Deus diz que eu não preciso mostrar o meu corpo para me tornar mais importante no meio dos meus amigos ou amigas então eu não preciso de fazer isso eu tenho que ouvir a voz de Deus se Deus diz que me vai curar, eu preciso aceitar isso para a minha vida. Respeito os médicos, respeito toda a gente. Mas se Deus diz que tem um plano maior para mim, eu vou confiar nesse plano. E se Deus disser, eu não vou curar. Mas eu vou ser contigo dia após dia. Então eu vou aceitar isso. Se nós somos livres para ouvir, porque é que nós continuamos a montar a jumenta e a ir em direção ao contrário daquilo que Deus diz. Se Deus diz que estamos errados, porque é que nós continuamos a chamar certo? Nós somos livres para ouvir. Sabe o que é que isso acontece porque nós somos livres para ouvir? Nós somos dois, nós somos livres. Ai, já me perdi. Eu assim não me ajeito com isto, não é? Nós somos livres para escolher a quem dar ouvidos. Nós somos livres para ouvir e por somos livres para ouvir, nós podemos ser livres para escolher a quem damos ouvidos. Não sei se foi desde pequenino, se foi quando, é que foi, mas ele, ele desenvolveu a capacidade de ouvir Deus. Ele podia escolher, ele não só ter era livre para ouvir, como ele tinha, podia escolher a quem ele ia dar, ouvidos. Quando lemos a história, e como vocês veem o tempo não nos permite, mas Balão ficou cego, surdo, com as recompensas dos homens. Balão queria experimentar os prémios do rei Balac. Balão queria estar bem com todos, Balão queria ouvir todos, Balão queria o melhor de, dos dois mundos, como cantava a Ana Montana. Eu lembro quando elas eram, eram que nós eles ouviam isso o melhor dos dois mundos. Mas a gente está a rir, mas estamos a rir de nós próprios. Nós também gostamos sempre do melhor dos dois mundos. Mas nós precisamos de escolher a quem vamos ouvir. E é quando nós escolhemos a quem nós vamos ouvir que nós vamos encontrar vida ou morte. Às vezes é muito fácil dizer, bom, a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa nesta manhã. Estão nas mãos de Deus, mas também estão nas nossas. Porque somos nós que decidimos a quem vamos dar, dar ouvidos eu tenho que ler este texto, perdoem-me lá, um minuto, pode ser? João no capítulo 10, eu vou ler, são vários versículos, mas hoje são convidos a ouvir. João 10 diz, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta é no corral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguiram o estranho antes. Fugiram dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foz porque é mercenário, é empregado E não tem cuidado das ovelhas Eu sou bom pastor E conheço as minhas ovelhas E das minhas ovelhas sou conhecido Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai E dou a minha vida pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas Que não são deste aprisco Também me convém agregar estas E elas ouvirão a minha voz E haverá um rebanho e um pastor Ouçam, ouçam, rápido Precisamos prestar atenção ao que Jesus está nos a dizer e a ensinar aqui. Ele está a falar sobre a nossa escolha e liberdade para escolher a quem damos ouvidos. Repara nisto: Jesus fala de ladrões, de lobos, de mercenários, mas ele fala também de si mesmo, como a porta ou o acesso à vida abundante e como pastor. Ou seja, Jesus não ignora nem negligencia que há outras vozes. A tentar seduzir-nos, guiar-nos e a desviar-nos, mas deixa claro que a sua voz também é real e é a alternativa a todas as outras vozes. Somos nós que escolhemos, temos a liberdade de escolher a quem nós vamos ouvir: se aos lobos, se aos mercenários, se a outra coisa qualquer, ou a Jesus Cristo como nosso pastor. Somos nós que escolhemos isso, somos livres para ouvir mas é o que escolhemos ouvir ou a quem escolhemos dar ouvidos que fará a diferença na nossa vida. Deixem-me terminar. Somos livres quando damos ouvidos exclusivamente a Deus. Quando Deus nos tornou livres para ouvir, essa liberdade de ouvir não é exclusiva à voz de Deus, como nós estamos a entender. Nós vamos ouvir sempre o barulho das ondas, nós vamos sempre ouvir o barulho, do, o barulho dos mares, é a mesma coisa, dos ventos era o que eu queria dizer. Nós sempre iremos ouvir os, os lobos a oivarem e a juntarem-se para nos atacar. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Nós sempre iremos ouvir o espaço do mercenário a fugir. Mas nós podemos, na nossa liberdade, oferecer a exclusividade para ouvir a voz de Deus. O mundo pode gritar, o inferno pode gritar, a nossa carne pode gritar. Mas nós vamos escolher a quem nós vamos dar ouvidos. Somos nós que... Eu não consigo ouvir. Somos nós que vamos sintonizar aquilo que nós vamos estar a ouvir e a dar acesso ao nosso coração. Estes ouvidos vão sempre ouvir tudo e de tudo. Mas os ouvidos da alma e do coração é uma liberdade que Deus nos deu, te deu. Está nas tuas mãos. És tu que decides a quem vais dar ouvidos. Jesus está a dizer as minhas ovelhas. Sabes o que é que faz a diferença entre ser ovelha de Jesus e não ser? é conhecer a voz dEle e dar-lhe ouvidos. Não é? Nós somos livres e salvos pelo quê? Por aquilo que Jesus fez por nós na cruz, certo? Mas também pela nossa obediência. Tão interessante pensar assim. Ah, já sou salvo, Jesus morreu por mim, ponto. Não, não, ponto não. Vírgula. Eu já sou salvo porque Cristo morreu por mim. Ele abriu o caminho, mas agora eu tenho que caminhar nele. Eu tenho que ser obediente. E para ser obediente eu tenho que lhe dar ouvidos, ouvir e a vossa alma viverá. Ouçam e encontrarão vida. Não tem tempo para explorar mais. Mas é verdade que pode ficar confuso quando nós vemos Deus a dizer não vás, porque este povo é abençoado e eu não vou maldiçoá-lo. E depois a seguir vamos encontrar Deus a dizer a balão ah, oh, se quiseres vai. E é em mim, sabes, quando nós olhamos para a história e para as Escrituras, o contexto nunca é de Deus se contradizer, de Deus se enganar ou nos enganar. Deus sabe aquilo que faz. Deus deu-nos liberdade. Deus disse a balão Balão, não vás, porque eu amo muito este povo. Este povo é o meu povo, eu não, jamais eu vou amaldiçoar este povo. Eu vou cuidar deste povo, eu vou ensinar este povo. Mas a seguir, Balão volta outra vez a buscar ao Senhor para perguntar, Senhor, como é que é, vou ou não vou? Deus não tinha já respondido. Deus não tinha já respondido. Deus não tinha já respondido. Então, para que pergunta outra vez? Porque a, o coração de Balão não está na pergunta. A pergunta soa bem, mas o coração de Balão está longe daquela resposta. Balão, não quer ouvir, não vás. Balão, quer ouvir. Vai. Então Deus disse-lhe isso, porque na liberdade que Deus nos dá, no livre arbítrio nós somos livres para ouvir o que queremos, quem queremos e quando queremos. Deus não nos vai amarrar, Deus não nos vai segurar. Então Daniel então, porque é que ele se opôs a balão com a jumenta? Porque aí se chama a graça. Porque Deus ainda usa a criação que prontamente obtece a voz dele. Não é interessante isto. Balão ouviu diretamente a voz de Deus a dizer, não vás. Mas Balão foi... E Deus ainda lhe dá a oportunidade, a misericórdia e a graça de usar uma jumenta para tentar travá-lo da morte dele e depois dos outros. Leiam o resto da história. Muita gente foi condenada, se desviou da aliança com Deus por causa deste homem chamado Balão. Houve convites ouviste? a ouvir. Se tu deixares de ouvir a voz de Deus, eu pergunto, como é que na tua casa vão ouvir a voz de Deus? Se tu negligencias a voz de Deus no lugar onde tu trabalhas, como é que a voz de Deus se vai notar lá? Nós precisamos desmontar a nossa jumenta. Um dia Deus teve que fazer cair um homem, não de uma jumenta, mas de um cavalo. Paulo, teve que cair, porque era um homem que aparentemente conhecia Deus, mas não o tinha ouvido, não lhe dava ouvidos. Talvez nesta manhã nós precisamos dar atenção a isso. Talvez tu conheces Deus, tu tens a liberdade de ouvir, mas tu não tens conseguido dar-lhe ouvidos. Entender o que Deus diz é uma coisa, obedecer É outra. Viver em paz com Deus não é apenas conhecer as Escrituras. É viver em função daquilo que Deus diz e espera de ti. Se Deus diz não vás, não vás. Se Deus diz vai, vai. Mas conhece o coração de Deus. Não te percas. Aquilo que nos faz perder a direção não são os ventos, amigos. Nos faz perder a direção é a gente ficar surdos para a voz de Deus. E das duas, uma, ou nós somos surdos ou nós somos desobedientes. E surdos... Ninguém é. Todos nós temos a capacidade dada pelo próprio Deus. A liberdade de nós o ouvirmos, de nós o entendermos, de nós lhe obedecermos, se quisermos. Se nós não estamos a obedecer, então nós somos desobedientes. E a desobediência sempre trará consigo a morte. Mas a obediência sempre trará consigo a vida. Nós somos livres para ouvir. Ser livre para ouvir ser livre para ouvir fica de pé comigo nós vamos terminar desculpem fecha os teus olhos na tua cabeça a equipa vai subir nós vamos ter terminar mas eu queria declarar alguma coisa sobre a nossa vida nesta manhã eu não sou muito fazer estas coisas mas eu hoje quero fazê-lo fecha os teus olhos põe a mão sobre o teu coração põe a mão sobre o teu coração por favor Esta manhã eu quero declarar que tu és livre para ouvir a voz de Deus. Tu és livre para ouvir a voz de Deus. Através da palavra. Ouve, ouve isto é palavra para ti. Guarda, guarda, guarda. Tu vais ouvir a voz de Deus pela palavra quando a leres, mas tens que a abrir. Tu vais ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo. O Espírito vai começar a sussurrar mais vezes ao teu coração. Deus vai começar a falar contigo por Sonhos. não te faças de surdo o que muda a nossa vida o que nos dá vida é ouvir a voz de Deus Deus vai começar a sussurrar-te mais vezes Deus vai começar a chamar-te pelo nome Deus vai começar a trazer-te mais direção as minhas ovelhas conhecem a minha voz por isso me seguem Ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus. Tu és livre para ouvir a voz de Deus.